0: Muito bem, estamos começando a temporada 2021 do Concast. Muito obrigado por você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Hoje estou de frente aqui com a Débora. Ela falou que não é para chamar de doutora, Débora. <risos> Mas eu ia chamar de doutora para apresentar como nutricionista. Mas você já tem mestrado. Bom, se apresente.
1: Bom, meu nome é Débora, sou nutricionista. Eu tenho mestrado né, em ciências. E atualmente eu atuo na saúde pública, em UBES, aqui em São José dos Campos, e também tenho investido aí nos atendimentos particulares.
0: Legal, show de bola. Eu até ia te perguntar, uhum. e aqui a gente já toca normalmente. Uhum. Eu tava vendo no seu Instagram, acho que, eu acho que hoje você publicou alguma coisa nos stories. Aquele é seu consultório?
1: Isso, isso. Estou iniciando lá.
0: Que legal! Agora. Em São José mesmo? Em
1: São José mesmo, Jardim Aquários.
0: Hum, nossa, que chique. Entendi. <risos> Ó, já tenho... Eu, não era o momento agora, mas eu vou aproveitar o momento, já que a gente entrou na parte do consultório. Hum. Eu abri no Instagram, é a primeira vez que eu fiz isso, até porque a proposta do Concast é sem pautas, né? Sim. Mas perguntaram se você atende Sul-América.
1: Não, atualmente não tenho atendido convênios, tá. uh, e aí, na verdade, eu já tive a oportunidade de atender numa fase inicial da minha carreira profissional, só que eu me vi limitada para colocar em prática muito do que eu queria, como tempo de consulta, como Entendi. uma abordagem é, mais a fundo do que simplesmente ficar pautada numa abordagem quantitativa, que Entendi. é o que muito se espera. Entendi.
0: Ah, então esse é o outro lado da, do profissional que atende pelo convênio assim, a quantidade tem que ser diferente o atendimento. Sim,
1: tem maior flexibilidade quanto ao horário. Entendi.
0: E... Hum, entendi, entendi. É, e na verdade eu acho que o motivo de você estar aqui hoje é por conta do seu
1: atendimento. A gente vai falar
0: muito da, desse lado profissional. Mas bacana. É, foi até o César que perguntou. Uhum. Tá aí a resposta. <risos> Depois eu vou mandar para ele. Mas, tranquilo. Mas provavelmente ele vai querer passar com você mesmo assim. Mara aí, né? É, depois você deixa os seus contatos uhum. na, na descrição. A gente coloca aí pro pessoal de São José encontrar você. Pode sim, ser de sim, outras é. cidades, como Jacareí, sim, por exemplo. Que um o né? acesso
1: facilitado.
0: Mas bacana. E tem seu, seu Instagram. Você faz um trabalho também pelo Instagram, né? Nas redes sociais.
1: Sim. É quando oportuno, quando eu sinto ali que tem alguma temática que acaba saindo até do ambiente de trabalho, eu procuro produzir alguma abordagem que seja mais voltada à reflexão, que é algo certo. que eu, eu tomo aí também como o diferencial do meu atendimento.
0: Certo. Não, legal. E essa... Bom, aí entra um pouquinho da minha <risos> Essa área, parte. Tá? Eu vi aqui essa identidade visual, isso... Partiu de você mesmo? Você foi assessorada? Como é que foi isso?
1: Isso foi é, auxílio de uma, de uma colega que me deu um direcionamento aí. Mas acredito que tem muito ainda o que aperfeiçoar, né? Como... Ah, sempre, nesse né? É. Você tá
0: falando isso agora, né? Chegasse, exatamente. Não, não perde a graça, é, né?
1: Exatamente.
0: Não, legal. E, e aqui você até coloca autoconhecimento, consciência alimentar e planejamento. Enfim, você tá falando de tudo que você fala, uhum. faz aqui, apresenta aqui. E bom, o fato de você estar aqui hoje, deixa eu explicar para o pessoal, aí eu falo, né? não vamos ficar olhando para câmera, né, a proposta, né? acabo não esquecendo de você ir de casa, viu, mas por que a Débora está aqui? Gente, eu acho que faz uns dois, não, faz uns três, quatro anos que eu fui no BS, né,
1: Sim. Uhum.
0: e aí eu me inscrevi lá para para passar na nutricionista, no sistema público de saúde, assim mesmo fala? Sim, você fala sistema único, um, enfim. Sistema único, uhum. sistema público e tal. Se falar alguma coisa errada, você me corrige, Imagina. tá? Até porque aqui estamos construindo, é. né? Tá. E é engraçado que o pessoal fala assim, ah, demora demais, não sei o que e tal. Realmente, eu não sei se é um planejamento isso, mas é, demora um pouquinho, mas eu já passei três vezes. E aí eu passei, era uma outra profissional, aí no segundo ano que eu passei, eu conheci você. Uhum. Já foi um atendimento fenomenal, ainda não existiu o Concast. eu passei recentemente, acho que faz uns 15 dias, eu acho. Sim. É... E aí, gente, foi uma consulta de uma hora?
1: Eu acredito que tenha sido mesmo.
0: Foi. Que... Isso é um padrão seu? A gente extrapolou?
1: <risos> na verdade, na programação, nós temos meia hora para atender certo. cada paciente só que eu consigo ter o controle de chegada dos pacientes pelo sistema que a gente utiliza. Então, quando eu observo que o paciente seguinte não chegou, eu dou a liberdade de a gente estender a consulta entendi, anterior. Entendi. Isso, em alguns casos, em outros, eu vejo que a oportunidade é aquela. Né? É, e eu sempre tive um, um, um pensamento muito positivo... E entender que eu não vou ficar preocupada com o atraso porque eu acredito que alguma coisa vai acontecer que eu vou recuperar esse tempo depois, né? O importante é o momento ali presente. Então, se eu vejo que é oportuno e não consigo ter esse controle, né? Ali acompanhando os pacientes, eu deixo o negócio fluir. E aí, uma vez eu tendo começado a pensar desse jeito de que um atraso, ele pode depois trazer... É Alguma outra situação que eu venha recuperar esse tempo, isso sempre acontece. Então, o mudar o pensamento Entendi. me levou a construir isso, administrar esse tempo de uma maneira muito positiva.
0: Em vez de você ficar irritada, isso. você fosse assim, não, vou tirar coisa boa sim, disso daqui, dando sim. mais atenção. Sim. E como que é? E, assim, eu sei como foi a minha postura, porque eu estava lá, era eu. É. Eu sou muito isso aqui, de ficar perguntando, uhum. acho que por isso que fluiu bastante a consulta e a gente chegou em outros assuntos lá da, da questão alimentar, que a gente uhum. vai falar disso também, mas os pacientes normalmente pedem toda essa atenção, é... como que é?
1: É muito variável assim, às vezes eu é que vou exigindo, sabe, certo. vou cutucando ali para sair algo mais profundo nas consultas do que simplesmente falar do alimento, mas Sim. dá um olhar assim, qual é a minha relação com o alimento? O que a alimentação representa para mim. Então, enquanto a gente não chega nesse olhar, eu vou insistindo, é, só que também vou usar de uma leitura de linguagem corporal para saber se o outro está me dando espaço para isso ou não, Entendi. né? Então, quando eu percebo que tem um bloqueio em relação a esse assunto, quando o outro está se sentindo de alguma forma invadido, eu, eu vou parando ali, falo o essencial. Porque cada um vem com a sua demanda, né? E, e às vezes as pessoas não estão preparadas para abordar um assunto em profundidade. As pessoas são mais práticas. E aí eu também tenho que me adequar a essa demanda. Porque o negócio só vai funcionar quando profissional e paciente conseguem ali assumir que existe um objetivo em comum. Muitas vezes, então, o que eu tenho a oferecer pode não ser o suficiente para aquela demanda. Ou pode ter um aporte muito mais profundo que o indivíduo está ou não preparado para receber.
0: Entendi. É, justamente acho que esse é o ponto. Quando a gente sentou na primeira vez, que eu passei na consulta, eu queria muito lembrar qual livro que você estava lendo, porque eu fiquei com ele na cabeça, se eu vou até anotei em algum lugar, uhum. mas eu não, nem, nem procurei ainda essa, essa uhum. anotação. Mas que você falou justamente dessa relação entre, não é só o... Tipo assim, qual alimento que eu devo comer, né? Me passa é, a receitinha aí, sim. do que, que eu tenho que comer para ficar bem. Mas você vai também no... O, como a pessoa se sentiu enquanto ela comia aquilo e como uhum. ela se sentiu. Então, sim. eu lembro quando eu passei com você pela primeira vez, eu tava... Acho que tava muito em alta, não sei se tá ainda, se saiu e tal. Mas eu também tava me ligando muito naquela coisa é, low carb, né? Uhum. Tipo, sem carboidrato. Então, eu não tava comendo, acho que arroz, feijão, uhum. pão... É, macarrão, ele comendo quase nada, era uhum. só, sei lá, os matinhos e carne, era só isso. E aí você falou, não, olha, tem, um, tem uma questão de equilíbrio e como você se sente também, não é que você nunca pode comer e tal, e aí você deu toda uma atenção nesse ponto. Uhum. Então, o que você tá me dizendo, se as pessoas dão uma abertura ou não, é a dificuldade delas entenderem esse além dessa receita, tipo assim, eu vou lá esperando que tenha uma receitinha. Uhum. E você fala assim, não, existe toda uma questão, seria comportamental?
1: Sim, também. É, e, e a dificuldade, muitas vezes, de reconhecer que existe um problema. Que eu acho certo. que é a negação maior. Então, se eu não reconheço que existe um problema, eu não consigo mexer nele, né? Agora, quando a pessoa ela já vem trazendo essa identificação fica muito mais fácil da gente chegar nas raízes dos problemas, que aí é quando eu falo que tem que ter coragem para a gente né, lidar com essas raízes, porque a gente está falando de algo que é profundo. Uma frase que eu sempre falo em consulta, que o objetivo é mostrar para cada paciente que a resposta que ele procura está dentro dele. E a alimentação é só uma parte né, dessa, dessa busca que ele vai ter dentro dele. Não sou eu que daria a resposta, ah, eu coloco sempre mais reflexões para que a partir disso, cada um vai descobrindo, tá, então é, eu escolho aquele alimento por conta daquele outro motivo, enfim, né, tudo tentando colocar essa questão do comportamental, que na verdade, assim, né, é, claro que até por uma questão de especialidade, a gente sempre dá uma nomenclatura diferente, né? Nutrição comportamental, e enfim, né? Só que eu sempre digo que tudo isso já está dentro do que é a nutrição, do que é esse processo de reeducação alimentar, né? A gente não precisa, então, chamar de comportamental, porque isso já está inserido nessa, nessa relação mesmo do indivíduo com a alimentação.
0: Entendi. Ou até acho que na última consulta que a gente fez, eu até, a gente conversando sobre, eu lembrei de uma frase, não lembro quem fala essa frase, que é o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas, então <risos> é comum a gente ser desorganizado e a gente, estou generalizando né, as pessoas serem desorganizadas, a gente vai botando a culpa na, na correria, no dia a dia, porque não deu, não sei o que e tal, mas isso acaba refletindo na alimentação também. Sim. Então, o, o, o fato é, quando a gente. Não sei se, se, se a, a forma física da pessoa tem a ver com toda essa desorganização, porque todo sobrepeso seria alimentação ou tem um outro fator que a alimentação não tem como corrigir.
1: Na verdade, uh, é sempre uma somatória de fatores. Certo. Aí a gente poderia até chegar mais numa abordagem da própria psicanálise, né? É, que aí, só para esclarecer também, tenho feito curso de psicanálise integrativa hum, com linguagem do corpo. Então, vai fazer uma análise né, do corpo físico, mostrando o que o indivíduo é por dentro. E aí, quando a gente pensa no excesso de peso... A gente pode pensar em três linhas para justificar esse excesso de peso. Uma delas é proteção. A gordura, ela tem essa representação da proteção. Proteção física, inclusive. Certo. Então, se tem é uma, alguma...
0: Seria num sentido de reserva de energia? Não, estou viajando.
1: Isso num outro aspecto. Tá. Mas indo um pouco mais para essa questão psicanalítica, a gente está falando que... A gordura, então, ela faz uma barreira física e quando a gente parte para o emocional, se eu passei por alguma situação que me levou a tentar me proteger, né? Ou de uma situação em si ou de alguém, eu começo a construir essa gordura. E aí, o que, que acontece? Como É tudo muito simultâneo. Eu me sinto atraído por alimentos que vão representar esse meu pensamento, e aí eu começo com mais facilidade esse acúmulo de gordura corporal. Então, isso. seria uma, uma linha, isso. proteção.
0: Mas esse, esse, isso esse seria um trauma que a pessoa passou ou não?
1: Podemos chamar de trauma, exatamente. Tá. É. E, e aí,
0: exemplo, passou fome?
1: Uh, um exemplo muito comum, abuso. Certo. Abuso. É porque eu não quero ser atraente. Porque se eu for atraente, eu posso de novo passar pela mesma situação. Então, essa barreira é, deixa eu me proteger das pessoas, né? De um grupo de pessoas. Então, existe esse mecanismo. Independente do que se come, mas claro, já estou dizendo que, geralmente, a escolha ela já está voltada ao reforço desse ganho de peso. Porque cada alimento tem uma simbologia. E o que a gente busca é a simbologia do alimento. Não é necessariamente o sabor, né? Então, essa seria, esse seria o primeiro ponto, proteção. O segundo ponto, ah, quando a gente ouve desde criança, você tem que ser forte. Então, acontece também um evento traumático e, e aí a gente começa a construir essa ideia. É, eu tenho que ser forte, então meu inconsciente já avisa as células que para ser forte é preciso ser grande, senão como é que eu vou pegar o problema do outro e carregar nas costas, né? E, e essa seria uma segunda linha.
0: Isso tudo inconsciente.
1: Isso tudo inconsciente. Inconsciente porque nós não, não
0: questionamos, seria isso ou não?
1: Não acessamos, né? não conseguimos trabalhar com isso de maneira direta.
0: Você está me falando e uhum. eu, eu tenho, sobre... tenho sobrepeso, posso dizer assim? <risos> É, no momento que você me diz isso Eu posso parar e observar E te pensar, nossa, será que as minhas escolhas São baseadas em alguma coisa que eu passei Sim. E eu consigo Ter uma noção disso Porque eu dei atenção a isso Sim. Aí, eu, aí Por você... mais que, tipo assim Aconteça um processo que eu não tenha Um controle Das células, uhum. assim né? A nível celular, sei lá Quase que hoje eu, já lá, então eu falo
1: aqui.
0: <risos> Mas é O que acontece é a pessoa, ela sofreu esse trauma dela, vai criando essa proteção uhum. e causa da, da atração do símbolo, do, simbologia do, do alimento. Sim. Uhum. Só que também ela não questiona o, o porquê. Seria isso? Por isso que ela se mantém nesse ciclo?
1: Se mantém por uma proteção do inconsciente.
0: Tá. E, e, é, e aí, a, a forma que você encontra de chegar nisso, ainda tem os outros dois, hein, é. você, uhum. vai, você vai falar. Mas é... Justamente essa conversa de da pessoa entender que ela tem um, um problema, por assim Sim, dizer. Sim, exatamente. Entende. Esse é
1: o caminho. Identificar que uh, a gente precisa também se voltar a esse problema, né? Se voltar a essa situação, porque daí a partir disso a gente começa a trabalhar em cima dela. É quando eu falo que para o tratamento ele ter sucesso... É bacana que a gente tenha o auxílio de outros profissionais, né? Porque até o momento eu sou apenas uma estudante em psicanálise, certo. né? Apaixonada por livros a respeito, mas eu tenho também que me colocar ainda ali no meu lugar. E aí é quando eu digo, vamos procurar uma terapia, vamos procurar trazer um outro olhar, né? Porque senão, só abordar a alimentação não vai ser o suficiente. E se for, vai ser por um período específico. Porque eu não olhei para a raiz do problema, eu só olhei para o superficial. Então, então, a gente teria a proteção, teria essa questão do ter que ser forte. E o outro ponto... O ter é,
0: que ser forte é o segundo. Não. É o
1: segundo, exatamente. Tá. É, eu preciso proteção, de força. É proteção, força. Força, força, força isso. beleza. E o outro item seria o ser visto, para receber afeto. Então, ser eu tenho bonito. que ser grande, porque assim todo mundo olha para mim. E aí e eu esses recebo o três que aí eu quero. a gente
0: está falando no acúmulo de gordura.
1: Isso, exatamente. Só do acúmulo de gordura. Então eu ganho peso para ficar grande e ser visto pelo outro, receber o afeto do outro. Hum. Isso é muito comum em crianças. Entendi. Isso é muito comum em crianças. Quando a gente percebe, claro, né, os pais precisam ter a sua rotina de Sim. trabalho, só que isso precisa estar muito claro para a criança. Né, de, de explicar mesmo como é que é a rotina. Porque senão a criança vai querer ser grande. Eu quero ser vista, mamãe. Entendi. Eu quero ser vista, papai. E né? aquela
0: e aí a gente tem tem isso. E tem também, tipo assim, a criança enquanto é gordinha. Posso, posso falar esse termo? Uhum, gordinha sim. é fofinha, é bonitinha E aí reforça esse perigo. E além sim. do que, tipo assim, ah não, enquanto é criança não tem problema. Depois corre atrás. Uhum. Tipo, enquanto é criança reforça ainda essas questões.
1: Sim. E aí, quanto antes, isso precisa ser trabalhado, né?
0: Eu tenho observado, a intenção do, do Conquest não é entrar em nenhuma polêmica, nada disso, uhum. tal. então não vou nem citar em nome, não sei se você chegou a ver algo desse tipo, mas eu achei meio preocupante. É, a, a internet, ela tem uma força muito poderosa, né? A união das pessoas as pessoas... Não sei se se transformam esquecem que existe um mundo real e viram... Às vezes, o que a pessoa é na internet, ela não é na vida real, né? Uhum. Enquanto a ataques, comentários e posicionamentos. E eu vi um... Não sei se eu chamo de movimento ou tal... É, na, 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 naquele sentido, assim... Ninguém pode criticar como você é. Seja como você é, se aceite como você é. Uhum. Só que eu vi isso acontecendo com pessoas muito acima do peso. Uhum. Muito acima do peso. Que assim, até o que eu tenho de conhecimento, tem algo ali fora do, do, do normal de saúde. Eu uhum. até estava conversando com o pessoal no trabalho. falou assim, ah, mas tem um amigo meu que é muito acima do peso, mas faz os exames lá e diz que está tudo certo. Eu até, até comentei. Falei assim, ah, talvez esteja tudo certo.
1: Eu acho difícil.
0: Uhum. Eu acho difícil a pessoa ter ido... Atrás de uma bateria de exame. Talvez ele esteja dizendo assim, ah, minha saúde está tranquila porque nunca deu um problema uhum. aparente ou que ele precisou correr ao médico tal, mas talvez quando for, identifique vários problemas. Mas de qualquer forma, se não tiver nenhum problema, sei lá, em relação a sangue, artéria, coisa do tipo, o sobrepeso, ele começa a dar problemas de postura, de ossos... Geralmente uma pessoa com sobrepeso, eu tô falando de, assim, de muito sobrepeso, uhum. se ela sofre um tombo, acaba com o joelho, por exemplo, uhum. tá? enfim, vai adquirindo seus traumas, então tá? Esse pensamento, se você não quiser entrar nisso assim, uhum. pulo, <risos> 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 né, para não ser polêmico, não é, a intenção não é ser uhum. polêmica, eu tô conversando com um profissional da área uhum. sobre isso, mas esse pensamento, se aceite como você é, e os outros têm que me aceitar, quando se trata de alguém com muito sobrepeso, há um risco nisso aí, uhum. ou não?
1: Risco se tem, sim, né? Eu acho que tudo a gente tem que incluir o um senso, né? Não digo nem bom senso, né? Certo. É uma questão de senso, ou você tem ou você não tem, né? Certo. É, de, claro, o autorrespeito é uma coisa que eu prezo bastante na consulta de mostrar que se a gente tá entendendo que tudo que a gente tá vendo fisicamente... É o que acontece dentro da gente, isso precisa ser respeitado. Tem uma história ali, Sim. né? Então, quando a gente olha para o físico, a gente está olhando não só para a personalidade, para a maneira de agir diante de algumas situações, como também para a história de vida. É, então, eu acho que isso precisa ser respeitado até o ponto que a gente consegue entender que não há riscos né, maiores, é, e aí, a gente vai juntando que é possível, sim, que se tenha lá alguém com uma obesidade muito grave e não tenha uma alteração no colesterol, por exemplo. Certo. Porque segundo a perspectiva que eu trabalho, cada coisa mostra algo diferente, né? Entendi. E como é que eu estou lidando ali com as situações da vida. É, então, tentando resumir, acho que sim, precisamos do autorrespeito. É, e aí, é uma análise muito particular, porque quem sou eu para mostrar pro outro que aquilo não tá legal, né? Certo. Então, ele reconhece que tem um problema? Porque se para ele aquilo não é um problema, por que que eu vou intervir? Entendi. Então, é uma questão, assim, de senso, de entender. Se eu posso ser melhor, por que não? Se eu posso trabalhar não, essa minha dor... Mas, assim,
0: trazer essa... levantar essa bandeira de estar acima do peso. Hum. Tá tudo bem, tá tudo certo...
1: Depende de como isso chega para quem tá recebendo essa mensagem, né?
0: Tá, porque as pessoas ligam também a questão do peso só, não sei se seria aceitação social, mas uhum. a algo que se diz beleza, né? Tipo assim, ah, ser, ser magro é bonito, sei uhum. lá, acho que seria a máxima hoje uhum. em dia, mas isso vem mudando e tal, mas o pessoal liga isso, então, por exemplo, depois que eu passei na, na última consulta com você e... Fiz alguns posts no meus stories mostrando. Falei, gente, ó, eu tava com problema lá no ácido úrico e tal. Uhum. E uma das questões pode ser: depois a gente pode até falar disso, uhum. pode ser que eu ficava muito tempo sem comer. Olha como é perigoso. Olha o que eu tô fazendo agora, cada duas horas. Tal, enfim, uhum. mostrei pro pessoal. Eu sei que eu fiz lá os posts no Instagram, falando nutrição e tal. Do pessoal, ah, que dieta você tá fazendo? Ah, você tá fazendo então, isso porque tá. você quer emagrecer? Ah, porque você quer ficar bonito, isso aqui tal. E não é a minha... Hoje não é a minha proposta. Uhum. A minha proposta é entender coisas que, que a gente veio de uma cultura mesmo, de pai e mãe, uhum. que fazem de uma forma que a gente questionou, né? Eu e minha esposa, nós questionamos, assim, será que isso aqui é o melhor? Será que é isso que nós queremos ensinar para os nossos filhos e tal? E começamos a aí atrás de entender o que que vai... Acho que hoje é, o que eu pensaria seria mais performance, né? O que vai trazer mais performance de qualidade de vida no meu trabalho para eu conseguir sei lá pensar melhor me organizar melhor me estressar menos tal. então uhum. hoje essa é essa minha proposta e trazendo isso para uma rotina uhum. para mim particularmente falando tem uma coisa tipo ah vou fazer isso aqui por seis meses para atingir tal peso para mim já não funciona uhum. para mim não é a minha meta mas dá para perceber que o pessoal tem muito isso Sim. ligado a a beleza não sei se seria aceitação social tal então a gente conhece o pessoal à nossa volta, né, amor? E até quando eu fui lá falar com você da, da parte do low carb e tal, era por conta do nosso contexto. Uhum. Tinha outras pessoas fazendo a, a tal da low carb e tal, só que também são pessoas que estão sempre mudando suas dietas.
1: Uhum.
0: É, não pegam nada que é constante, que se, não sei, se eu olhar assim e falar assim, ah, dá para eu seguir isso aqui todos os dias que meu corpo vai vai estar bem, vou estar, sei lá, nutrido, não sei se é uhum. essa palavra, é, então para mim já não funciona mais então entendendo essa essa generalização aí das pessoas tipo assim eu me concentro na comida quando eu quero emagrecer para ficar bonito uhum. me concentro na comida para emagrecer para ficar bom para um determinado período do ano geralmente uhum. verão uhum. quando se levanta essa bandeira do sobrepeso que é aí que eu quero ligar os assuntos ah, tá. uhum. quando levanta se essa bandeira do sobrepeso é justamente pensando em cima desse pensamento que eu já acho errado pelo lado de emagrecer. Uhum. Então ele vem trazendo num, num sentido assim, não, não precisa é, se concentrar no que você come para você emagrecer, para você se achar bonito. Você tem que se achar bonito do jeito que você é. Uhum. E nenhum dos dois faz o questionamento que, sei lá, acho que eu hoje considero mais correto, que é tipo assim, isso vai me fazer bem, isso é sustentável. Uhum. Então assim. Não que a gente vá interferir na vida do outro para dizer que ele está errado que ele deve mudar. Então, assim, vem, vem o pessoal nessa, nessa constante. Nenhum dos dois questionam o que eu diria. Uhum. Eu acho correto que seria questionar uma alimentação de, de, de performance, de qualidade de vida, que dá para se ter todo dia. Então, eu acho os dois pensamentos problemáticos. Uhum. Mas... Me preocupa ainda mais o pessoal só ligar isso à beleza. E a gente uhum. tem esses dois. Só que veio esse forte do emagrecer e está se levantando esse agora do aceite a... o seu sobrepeso. Uhum. Isso, a gente não ir lá e interferir. Não, não é nesse sentido que eu estou te falando. Mas levantar-se essa onda agora. Você acha que isso pode ser um problema social, por exemplo? Ah.
1: Não sei se é um problema social. Mas o que eu fico pensando quando você foi me dizendo aí, é que tudo isso é uma tentativa de não lidar com uma dor.
0: Hum,
1: então, entendi. por exemplo, é, de acordo com o que eu venho lendo a respeito dessa abordagem, né, o medo de quem tem excesso de peso é o medo do abandono. Pelo menos uma das características. Tá, isso sim, também depende sim. muito de... De como que é esse físico do excesso de peso, porque também tem uma, uma outra, um, um outro, como é que se diz? Uma, um outro item de classificação. Eu estou falando é, especificamente do indivíduo que trouxe traumas do período da amamentação. Então, ele tem medo do abandono. Então, quando você foi falando, né, essa questão de, de levantar a bandeira da autoaceitação, eu vejo como uma estratégia para não ser abandonado pela sociedade.
0: Entendi. Então,
1: até que ponto isso é saudável também? né? Porque acaba sendo uma fuga. É uma dificuldade ainda em lidar com o seu trauma, com o seu medo. E por isso que é necessário que esse indivíduo enxergue que tem um problema, que precisa ser explorado. Né? Entendi. Senão isso vai ficar muito camuflado. E aí, pode ser que o bem-estar, ele não seja tão profundo. Seja uma coisa muito do lado de fora, né?
0: Até porque a gente tá falando de um momento onde isso acontece nas redes sociais. Sim. Ou seja, é totalmente controlável ali. Eu mostro Sim. só o que eu quero. Então, a pessoa pode ter acabado de falar ali, olha como eu sou feliz, não sei o que, tal tá, eu desligo o celular vai. Isso. e tá triste, né, na isso. realidade.
1: E aí, quando você coloca, né, o outro lado... Essa questão de, de seguir uma chamada dieta, popularmente, né? <risos> que até isso tem, tem um equívoco de conceito aí. É, mas, mesmo assim, tem,
0: o conceito certo de dieta.
1: Dieta, cada um tem a sua. A alimentação em si, ela já traz essa classificação de dieta, né? Certo. Então, a, a relação com o alimento, a alimentação em si, ela já é classificada como dieta. Ou seja, cada um tem a sua. Independente se tem alguma intervenção de nutricionista ou de algum outro profissional ou não.
0: Né? entendi
1: é, E aí, a gente pensando né, nessas dietas, eu pensaria também em, em algo que eu sempre falo em consulta. A nossa relação com o alimento representa a nossa relação com a vida. E aí, como é que eu estou lidando com essa situação de vida? É, às vezes, eu acabo me punindo em virtude de alguma coisa que eu fiz. Então, é muito clássico, né? Assim... Ah, agora eu vou cortar o pão. O que, que o pão representa para você? Porque se o pão representa algo que você gosta muito, até que ponto tirar aquilo que você gosta vai te trazer felicidade? Isso traz muito mais uma autopunição. Então eu vou me punir, porque até agora eu não consegui atingir o meu objetivo de peso e tô vendo que essa é a alternativa. Só que se a gente troca né? então, e chama esse pão de alguma pessoa, de alguma situação, isso não vai dar certo.
0: Sim. Né? Entendi. Nossa, você tá falando na minha cabeça. Então, tipo assim, volta naquilo, não é... Quando a gente senta lá e fala com a nutricionista, com você, eu não vou generalizar, eu já acho que você já tá um ponto fora da curva. Eu não sei, pelo que você vê do... Não, não vou fazer você responder isso, não. Mas eu imagino que não vão ser todas as nutricionistas que vão ter essa abordagem. Ou nutricionista? Homem também fala nutricionista? Sim, sim. Beleza. Uhum. <risos> tá. é, hoje em dia é, é complicado essa questão de gênero, né? Mas não vou uhum. entrar isso porque a gente não quer ser polêmico. Uhum. Mas beleza. Mas o que você está falando, para você ver como vai além, a gente está falando de pessoas aqui. Sim. Não só de alimentação. Porque hoje na, na minha profissão, comentei com você, eu estou começando a trabalhar com consultoria, que era algo que alguns meses atrás eu nem pensava em trabalhar. E o primeiro ponto da consultoria é se a pessoa quer hum. resolver um problema. Uhum. Porque a gente tem que passar, e normalmente é com empreendedores, é uma consultoria empresarial, né? De Começa, o primeiro passo é a gente entender quais os problemas que ele tem na empresa. Então, já teve empresário que eu sentei e falei assim, tá, vamos, vamos lá, como tá o seu financeiro? Ótimo, em dia, perfeito, não sei o quê. Tá, isso aqui, não, tudo certo, tá. Beleza, então vamos identificar. Eu fui lá, estava tudo de ponta cabeça. Uhum. Né? E aí você tem que ter todo um cuidado para ir mostrando para a pessoa o que acha. Você acha que isso aqui pode ser melhor tal? Se ele não acredita, não vai ter como ajudar esse cara. Sim. E, então, pelo que você está me dizendo, é mais ou menos essa abordagem que você tem também. Se a pessoa não acreditar, aí ela, se ela fizer, ela entra naquilo de punição. Sim. O que também não vai durar muito tempo. Uhum. E aí uma coisa que a gente conversou também, é, comentei com você da, da mistura que meu pai faz de várias... Ah, não sei. Várias
1: pontes de fibra. Várias uhum. fontes, perfeito.
0: Uhum. É, e aí eu falei pra você, nossa, mas eu tomo tudo de uma vez que eu acho ruim. Uhum. E aí você falou, isso é um problema. Sim. Não o fato de tomar o que, eu, o que tá na composição, mas porque... Quando eu tomo isso achando ruim, libera... Você falou o É, a gente vai
1: acabar, acaba entrando numa questão mesmo de liberação <risos> hormonal, né? Se eu tô fazendo algo que eu não gosto, se eu tô fazendo algo num momento estressante, como, por exemplo, ingerir um alimento, uma preparação que eu não gosto. Eu vou ter liberação de hormônios que vão desfavorecer a absorção daquilo. Então, fora que, em resumo... O que eu acredito é que, é que para ter saúde a gente só precisa ser feliz. E aí a, os itens que vão entrar aí né, para essa felicidade são aquelas raízes que a gente tem que explorar. Mas enfim, então se eu parto do princípio de que a, a saúde ela está vinculada à felicidade, comer alguma coisa que me deixa triste vai totalmente contrário essa linha. Né? Então a gente precisa prestar atenção. Porque a gente não vai se nutrir só do que o alimento está oferecendo de nutriente. A gente se nutre de diversas coisas, né? Certo. E até dessa sensação que é o comer. Então, isso é agradável? Não é? O que, que, onde é que é esse ambiente em que eu estou fazendo essa refeição? Porque eu também estou me nutrindo do ambiente. Estou me nutrindo de palavras, de imagens. E aí, a gente precisa olhar para todo esse contexto. Porque se fosse tão simples assim... De alguém chegar numa consulta nutricional e eu escrever e fazer cálculos, a gente não teria o número de problemas que a gente tem hoje em saúde. O negócio é mais profundo. A questão é até que ponto eu quero mergulhar em águas profundas, né? Porque a partir do momento que eu reconheço o problema, eu assumo uma responsabilidade. E assumir responsabilidades não é tão fácil, né? Não.
0: Entendi. Nossa, acho que a gente vai entrar no topo, né? gente... Então, peraí. Então, assim, você falou de estar num ambiente.
1: Uhum.
0: Deve ser altamente problemático, então, você tomar café da manhã todos os dias de frente para uma televisão num noticiário que só, trai... noticiário? só traz coisa ruim. Noticiário. Nunca vi noticiário trazendo notícia boa. Com
1: certeza.
0: Mas, assim, você está numa mesa às sete e meia da manhã para tomar o seu café... E ali tá, não sei quem morreu, não sei quem foi estuprado, abusado, não sei o que, sequestrado. Ou seja, não é só o que eu tô comendo ali,
1: uhum. mas
0: o que eu tô ouvindo e Sim. vendo...
1: Sim, porque é pensar no que... qual que vai ser a reação do seu corpo. Se eu vejo uma tragédia, eu fico triste. Se eu vejo uma injustiça, eu sinto raiva. E, e isso tudo, enquanto eu estou comendo, né? E não tem como cobrar desses órgãos um funcionamento adequado, sendo que eles estão também recebendo esse estresse, por exemplo. Eu faço essa relação, né? Funcionário estressado não trabalha direito. Não. E se a gente chamar cada órgão de, de funcionário, como é que a gente vai cobrar aí uma atividade eficaz deles? Não tem como. Então, a gente precisa escolher bem isso. Tanto é que, muitas vezes, é, eu pergunto para o paciente... Quando é um paciente que já tem que ir ao trabalho logo de manhã. Qual é o ambiente mais tranquilo para você? A casa ou o trabalho? Porque dependendo da resposta, é aí que a gente vai fazer a primeira refeição do dia. Entendi. Porque a gente está dizendo que o alimento significa uma situação. E que situação que eu estou disposto a engolir de maneira favorável. Se eu estou num ambiente desagradável, que às vezes o ambiente estressante, comparado ali, né, acaba sendo a casa... Então, calma, leva lá a sua refeição para fazer no trabalho, se você tem tempo, espaço propício para isso também, né? Mas é a primeira coisa que você vai levar para dentro de você. Se eu estou num ambiente que é desagradável, eu fico o tempo todo pensando nos problemas que ele me traz. E aí, de novo, eu não preciso simplesmente ligar a TV. É só me atentar às imagens do ambiente em que eu tô, né? Que vai me trazer esse desconforto.
0: Então, gente... É, é, mais... é complexo. <risos> Entendi. Você faz. Quantos anos você tem? Isso? Pergunta. E é delicado falar com a mulher, né? Mas...
1: Eu faço 31 em agosto.
0: Entendi. Não, você... tá nova, claro que tá nova. E aparenta ser muito nova também. <risos> mas é muito conhecimento, né? Muito bacana isso. É... Faz quanto tempo que você se formou em nutrição?
1: Eu me formei, olha, fazendo as contas errado, né? Eu me formei em 2000. E... 2003. Gente, eu entrei em 2009. 2009, 10, 11, 12, 13. 2013 Sim, eu é me isso. formei. 2013 então,
0: vai fazer 8 anos aí que você.
1: É, e aí eu já entrei no mestrado logo em seguida. Entendi. E, e aí depois. Pode colar, pode
0: colar, não tem Ex problema. Não. De
1: dizer... Oi? Mestrado. Ah, eu, é, eu defendi, defendi o mestrado em 2016. E aí já quero aproveitar e colocar uma parte, assim, incrível da, da minha vida, que foi justamente ter terminado a graduação. Eu me formei em Botucatu, na Unesp. E, e eu só prestei mestrado em São Paulo, na USP, e assim, depositei todas as minhas fichas, o pensamento positivo falando mais alto, né, assim, acreditando mesmo que o que era para mim já estava ali reservado, e aí, então, entrei na, na Faculdade de Saúde Pública da USP, e foram dois anos e meio até a defesa, aí chegou, então, 2016, que foi o ano mais marcante da minha vida até então, né? que foi quando eu Pelas entreguei contas. o ano do nosso casamento é <risos> também, que, que juntou aí com a entrega do meu mestrado, com a defesa e com a assumir o cargo na prefeitura. Na verdade, assim, nem nos planos mais bem feitos que eu pudesse fazer, eu imaginaria que, eu entregaria minha dissertação numa sexta-feira e na segunda seguinte eu estava assinando com a prefeitura. Então, Nossa, assim, que da hora. foi tudo muito, muito assim, divino mesmo. E aí, é... aí assim que eu, que eu assumi a prefeitura, já estava naquela loucura de casamento, né? De <risos> defendi, então, isso, dia 8 de setembro de 2016 e dia 8 de outubro a gente se casou.
0: Olha Parabéns. É.
1: <risos>
0: e como que é para trabalhar na prefeitura? Você fez um concurso?
1: Isso, prestei o um concurso e a princípio no edital vinha a necessidade de uma única vaga. Mas quando quando saiu a listagem eu vi que eu tinha ficado em terceiro, mas ainda com expectativa de que isso andasse ou viesse a ser chamada. Uh, como a prefeitura estava precisando de alguém para ocupar o cargo na merenda, é, aí logo já chamaram. Depois, juro para vocês, o, o único dia que eu não abri o boletim de São José dos Campos foi o dia que eu recebi o telegrama à noite da convocação. E eles convocavam duas pessoas de uma vez, então era o que me colocava também né, nessa situação de contrato. E aí uma coisa interessante foi que quando eu cheguei lá na segunda-feira, e eu olhei para a lousa e estava escrito que eu trabalharia no hospital, que antes de chegar para a OBS eu trabalhei no hospital, passou um filme na minha cabeça, porque o último dia de estágio em hospital, que eu, que eu fiz em Bauru, eu falei para a nutricionista, quando ela perguntou como é que foi a experiência, a frase foi a seguinte... Eu tenho certeza de que nunca na minha vida eu vou querer trabalhar em um hospital. Tá? Foi isso que eu falei para ela no momento. E quando eu vi ali na lousa que o local de trabalho era o hospital, é, eu falei para mim mesma, tá? Eu aceito. Tem alguma coisa aí que eu preciso aprender nesse ambiente, sabe? E realmente eu aprendi muito. E muito de relação interpessoal. Porque é diferente. Vou dizer que é desafiador, ou pelo menos foi para mim, como nutricionista no ambiente hospitalar, né, porque diferente da UBS, quando o paciente, ele te procura, né, é, porque ele quer buscar alguma mudança, enfim, no hospital não é uma questão de escolha. E aí, a dor mais profunda não é só uma questão vinculada à alimentação, é um nutrir mais profundo. Então, o, o momento que eu mais me sentia à vontade no hospital era quando eu passava de leito em leito, para não só perguntar como é que tinha sido a aceitação alimentar, mas para fazer daquele momento também um momento diferente para o paciente, de conversar e, e de entender um pouco mais da história, né? E, e aí é que eu vou dizer que infelizmente a gente não aprende a se relacionar com as pessoas na faculdade. O foco ele ainda é muito diante da doença ou olhar para o alimento e fazer o cálculo, saber quanto tem de caloria, de nutriente, enfim. E, e, e aí eu costumo dizer, é a vida que nos forma, são esses momentos sim. que a gente vai entendendo que, peraí, é, a base, né, a graduação é só, é o, o, é o mínimo, né, que é necessário, sim, que tem a sua importância, claro, mas é no dia a dia que você vai percebendo qual é a formação principal, né, e, e aí, naquele ambiente do hospital, eu comecei a me interessar ainda mais por esse, tá, como é que eu vou lidar melhor com os pacientes?
0: Porque você estava recém-formada, imagino que... Sem a
1: experiência prévia de atuação profissional.
0: Certo. E a gente vem com aquela ideia, não sei você, mas hum. quando a, minha esposa a gente esposa conversa, né? Nossa, agora eu... Não lembro, porque teve coisas que eu estudei cinco anos atrás, quatro anos atrás, no primeiro semestre. Como que faz tal? E aí a hora que você vai ter abordagem, justamente você está lidando com pessoas. Sim. E, a fac... de fato, a faculdade não prepara a uhum. gente para esse... esse contato. Uhum. Então, teve até uma situação, numa empresa que eu presto consultoria, um dos, dos colaboradores foi promovido a supervisor. Ele chegou para mim e perguntou assim... O que, que você recomenda que eu estude uhum. Agora que eu tenho que liderar uma equipe tá? assim, cara, Estuda pessoas Como lidar com pessoas Porque se você tiver conhecimento técnico Mas se você não conseguir se comunicar yeah, né? Depois a gente chega no, no seu artigo Não vai adiantar tipo, Ele vai morrer ali com vocês conhecimento técnico. Uhum. Então você se encontrava nesse momento tipo assim, Muito conhecimento técnico né? Teórico ali Sobre a parte de nutrição uhum. Mas como passar ali numa situação onde a pessoa, na verdade, não, não escolheu estar aberta para isso, uhum. né? E aí, por conta disso, você foi estudar a... Ah, você, você citou aí que você... Psicanálise? Psicanálise, isso.
1: Na verdade, eu acho que isso foi dando mais força Para querer estudar, né? É, a minha paixão, e aí vou entrar já na questão do mestrado, né? Começou quando... Ah, quando eu entrei no grupo de pesquisa do mestrado, a minha orientadora, como o grupo abordava uma pesquisa qualitativa, ela me indicou três disciplinas para que eu me aprofundasse nessa abordagem, que até então era desconhecida para mim. E aí, para cumprir o número de créditos, eu falei assim, bom, agora eu vou escolher aquilo que eu quero, que é diferente, né? E quando eu olhei todas as pautas, eu, eu me identifiquei muito com a disciplina Comunicação Interpessoal em Saúde. Eu olhei para ela e falei, nossa, é tudo que eu queria ter aprendido na faculdade, mas que eu não tive essa oportunidade. E vou dizer que, assim, foi um divisor de águas, porque é, eu, eu percebo a diferença da Débora antes dessa disciplina e da Débora depois dessa disciplina. Porque a gente começa a, a ter uma abordagem muito maior de empatia, de respeito ao outro, né, e, e aí, como quando a gente pensa em comunicação, acaba se voltando mais para a psicologia, eu comecei a ver que tinha mais coisa ali que poderia explorar. No final de um dos anos aí, né, no período de mestrado, a, a professora, ela nos presenteou com um vale para a gente pegar um livro, num, num, né, num, numa livraria em São Paulo. E aí ela mesma já indicou, falou assim, olha, peguem livros que não tem nada a ver aí com o que vocês estão estudando necessariamente, né, de nutrição, enfim. E aí eu fui direto pro corredor da psicologia, né, eu falei, é, é disso que eu quero. E, e aí eu acabei pegando um livro é, chamado Linguagem do Corpo, e eu comecei a folhear e eu falei, nossa, que bacana, é... Entender que tudo que o corpo mostra a partir das doenças tem a ver com suas dores mais profundas e isso vai estimular ainda mais esse olhar da empatia. Aí eu comecei a comprar outros livros voltados a essa Biciola. temática. <risos> Fiquei me questionando se eu faria psicologia ou se eu faria psicanálise até que surgiu a oportunidade assim de novo. Nada é por acaso, né? É, por conta da pandemia surgiu a oportunidade de uma nova turma online, justo isso. na escola de psicanálise da autora lá, que eu havia comprado o primeiro Nossa. livro. Nossa! Então, eu falei, é isso. E, e vou dizer que mesmo que a formação é, seja recente agora, né, comecei em setembro do ano passado eu posso dizer com toda certeza que eu tô encontrando.
0: Formação eu recente, Eu comecei
1: a fazer o curso de psicanálise em setembro, ah, sim, né? Sim. Na verdade, são dois anos de formação. Entendi. É. E, e aí, isso foi me dando mais material aí para juntar com o meu atendimento nutricional e trazer, talvez, um olhar mais integral, né? Em, em relação à saúde.
0: Claro. Ah, que daí agora está. Você está olhando para a pessoa que está ali na sua frente, isso. não só para tabela, se ela está cumprindo ou não, Sim. né? A parte do assim, Nossa, que bacana, porque isso aconteceu um pouco comigo também, na, acho que na formação como pessoa, de uhum. fato, é, porque eu tinha ideias de como realizar algumas coisas, mas eu não sabia comunicar isso com as pessoas. Uhum. E, na verdade, eu tive que aprender isso nos últimos meses, porque daí saiu, eu saí para ter a minha empresa e como lidar com o cliente e fazê-lo entender o que, que eu preciso que ele me dê de informação e vice-versa e tal. É, chegou a acontecer algumas coisas, sei lá, que eu pontuaria como desagradável, tipo assim, eu querendo ajudar a pessoa num ponto... Mas eu, sei lá, apertei tanto, querendo tirar uma informação ali, fazer a pessoa enxergar onde ela estava errando. E tipo assim, meu, é só você sair do ponto A para o ponto B que você vai ver, que vai resolver e tal. Mas para ela fazer esse movimento, para mim que estava de fora, vendo, era fácil. Eu tive dificuldade em entender essa limitação da pessoa. Uhum. Isso de fato é o que a gente não é ensinado, né? E você foi por esse caminho da. Da psicanálise, qual, qual que seria a diferença, assim, para entender que a gente está mais acostumado com a psicologia? Uhum. uma Também uma teoria né cultural, assim, do que a gente imagina que é um psicólogo. Uhum. O que, que é a psicanálise?
1: Tá. A psicanálise, ela tem como foco um olhar para o inconsciente. E o, o inconsciente, ele está presente no corpo todo. Então, o exercício é entender por meio, inclusive da alimentação, o que, que o inconsciente está querendo dizer ali, né? Que tipo de informação que está guardada e que pede para ser vista. Porque a gente parte do princípio de que tudo que se repete, pede para ser visto, pede para ser trabalhado. E aí, né, juntando aí com a minha área de atuação, olhar para a alimentação também é trazer alguma informação desse inconsciente.
0: Entendi. Você tá então a psicanálise está ligado com algo inconsciente? Uhum. Eu estou para te perguntar isso, isso acho que desde o começo. Você assiste aquele canal metaforando não? Não. Que ele faz a análise de microexpressões para saber se as pessoas estão mentindo ou falando a verdade baseado tudo em teoria tudo Sim.
1: teoria? Não não acompanhei mas no meu mestrado eu tentei me aprofundar Sim. nesse estudo. Inclusive tem, tem série com, com referencial também, teórico, sim. a Light to Me. Sim, é. é ele
0: é, ele é, é tipo esse cara no Brasil. É, porque Victor daí tem, tem
1: o estudioso Paul que, que, que dá a base né, de toda, de toda a simbologia ali. Então,
0: é, Não, porque isso. eu acho isso super interessante até pensar na, na, enfim, na minha crença mesmo, uh -huh. que Deus nos criou. Você uh -huh. também compartilha a mesma sim. crença. E às vezes a gente cria uh -huh. algo. Não um sou místico, né? Deus sabe se nós estamos falando a verdade ou não. Deus conhece o nosso coração e tal. Mas, ao mesmo tempo, Deus como criador, ele não precisaria nem criar algo místico e tal. Deus só consegue ler os próprios sinais que o corpo já está emitindo, Sim. né? Porque quando ele vai lá identificar se a pessoa está falando a verdade, se ela está desconfortável, se ela está criando uma história não, tal, ele hum. reconhece isso pelo olhar, pelas microexpressões... E pela pigmentação da pele, por conta do fluxo sanguíneo. Sim. Ou seja, assim tem muita coisa que a gente não, não tem uma ideia consciente. E se a gente não aprofundar, não chega nisso mesmo. É, enfim, a, a minha mente começou a mudar. Principalmente quando eu li aquele O Poder do Hábito. Não sei se você já leu.
1: Já ouvi falar. E numa palestra já pontuaram alguns dos itens.
0: Certo. Eu estou lendo agora... É, também o Encontre o Seu Porquê. Uhum. eu tem o Comece pelo Porquê e tem o encontro o Seu Porquê, que é do mesmo autor. Uhum. E a, ambos, até lá no Poder DAP, da ele vai estudar muito a... Acho que isso aí você vai entender melhor do que eu. Mas o desenho do, do cérebro, uhum. é, eles dividem em, tem, tem autor que divide em duas, tem autor que divide em três. Que é o neocórtex, uhum. o, o sistema límbico... Bom, eu, eu lembro sempre desses dois. Que seria assim, as tomadas de decisão por razão e as tomadas de decisões emocionais. Uhum. E o pessoal do comercial, do marketing, hoje em dia tem até o neuromarketing, tá, usa muito isso. Mas voltando no poder do hábito, é, o que, que eles estudam? Eles estudam pessoas que sofreram um trauma na cabeça e... e Tipo assim, não, não falam mais, não... Você diz um não, trauma físico mesmo. Um, um trauma físico, não, físico não, mesmo, não, na, tá. no, no cérebro. É, às vezes não falam, não se movimentam, tiveram ali suas lá, funções cerebrais prejudicadas. Uhum. É, ou às vezes questões relacionadas ao Alzheimer, por exemplo tal, mas elas conseguem reproduzir coisas do dia a dia. Uhum. Então, se você perguntar, eles estudam um senhorzinho lá que teve tipo uma bactéria que comeu parte do cérebro dele lá, tal, enfim... Se perguntasse para ele onde é ao banheiro, ele não sabia dizer. Na verdade, ele estava quase em estado... Não é vegetativo, mas tipo, não interage mais né, com as pessoas. Mas quando ele precisava ir ao banheiro, ele conseguia ir ao banheiro. Então, que eles começam a, a ver? O, a questão do hábito versus a pessoa ter a consciência de um problema, que é onde eu quero ligar os assuntos, eu faço uma volta tremenda, e depois eu faço meu vídeo feedback, mas <risos> fala menos, menino. Mas o é, que acontece? Eles pegam uma pessoa que tinha um sobrepeso uhum. e não parava em emprego nenhum, é, tinha vícios e não conseguia parar com os vícios. E quando eles começaram a estudar, eles viram que toda vez que ela ia comer, tinha uma área do, do cérebro lá que acendia. Uhum. Acho que era esse o termo que ele usava, mas enfim, uhum. né, através de um aparelho. Acho que, era na, acho que era nessa parte frontal aqui, e também, enfim, aqui é um podcast, não, não é algo científico, né? Quer saber mais, vai lá ler o livro. <risos> Mas, aí que acontece, é, ela conseguiu mudar os hábitos dela, só que, na verdade, ela não mudou os hábitos. Ela criou uma outra conexão, sei lá, que impedia ela de repetir aquele hábito. Então, assim, o que, que eles começam a estudar? A pessoa chega em casa, é, senta no sofá e abre um pacote de bolacha e come aquele pacote de bolacha e tal. E ela começa a fazer isso todo dia sem perceber. Quando ela tem uma percepção, ela vai ter que fazer um esforço a mais para parar com aquilo ali. Mas ela nunca mais vai deixar de ter a vontade, eu não ser que, sei que, ela mude de ambiente. Quando for o mesmo ambiente, aquela vontade se repete. Uhum. Então, eles começam a trabalhar o poder do hábito. Tipo assim, entenda que... O seu corpo tem isso? Qual que é a explicação do corpo ter isso? Você é habilitada? Carro? Uhum. Tá. Você lembra nas suas primeiras aulas, quando você ia dirigir, você, assim como eu, provavelmente, você falava assim, bom, tem que pegar no volante, pega o cinto. Uhum. Era uma tensão, né? Você dava uma atenção e ficava até... É, tensão mesmo, uhum. né? Preocupada. Olha o retrovisor, vira a chave Não, peraí, eu tenho que ver se está engatado ou não tal. Hoje em dia provavelmente você já não pensa mais dessa forma você uhum. já entra no carro falando no telefone, não sei o que, liga Sim. o rádio e tal Então o que acontece, quando o seu cérebro estava aprendendo Segundo livro, tá? Uhum. não estudei tão a fundo é, Ele gastava muita energia para fazer essas ações uhum. E aí é como se o cérebro tivesse criado um atalho onde uma vez que ele ativa, você consegue reproduzir tudo aquilo de novo sem precisar ficar pensando nisso, uhum. tá? E aí, voltando, você já viu algo desse tipo na psicanálise que tem a ver com a alimentação ou o que eu estou falando aqui fugiu muito?
1: Bom, que tem a ver com a alimentação, é, no sentido... É, porque assim,
0: eles trazem essa questão do hábito, uhum. que assim, a, a, não existe um esforço para a pessoa ter um mau hábito, digamos assim. Entendi. Seria sentar em frente à TV e abrir um pacote bolástico, por exemplo.
1: Entendi. É, na verdade, na psicanálise, a gente vê que o inconsciente, ele busca poupar energia o tempo todo. Então, tá. isso vai se aplicar a qualquer hábito inclusive na alimentação. Por isso que alguns dos exercícios para a reeducação alimentar... Está é, vinculado ao momento presente. A certo. prestar atenção na mastigação. A, a prestar atenção no seu corpo como um todo. Para o negócio realmente funcionar. Né? Então, tudo. Em relação à psicanálise, a gente percebe que a mente ela vai querer poupar energia. O tempo todo. E aí, a alimentação é uma parte disso. Né?
0: Entendi. Tá, tem uma outra coisa que a gente usa no marketing, é, que são as provas sociais, que vai entrar no poupar energia, qual que é a teoria da, da prova social? Vou fazer uma compra, mas eu tô em dúvida daquela minha decisão, uhum. só que se eu entro lá e vejo um monte de gente falando bem do produto, ah, é, sei lá, é um produto para queda de cabelo, e aí tem lá várias pessoas de perfis diferentes dizendo que usou, que deu certo, não sei o que tal, aquilo reforça a, a minha chance de comprar uhum. que é como se o consciente dissesse assim, poxa, um monte de gente já validou isso daqui uhum. então eu não preciso gastar uhum. tempo, uhum. energia, uhum. né o tempo é uma outra forma de energia, para eu validar isso aqui e tomar a minha decisão, já tem esse monte de gente falando, eu vou comprar, esse uhum. povo não tá mentindo e tal, isso também nesse ponto de economizar energia
1: mesma Sim, coisa tal, talvez isso até justifique o fato das pessoas acabarem aderindo a, a dietas né <risos> entre aspas aí de Entendi. outras é, que outras pessoas fizeram e que deu certo e que não preciso questionar né eu não, eu vou gastar um mínimo de energia ali é o esforço isso que, vai ser menor
0: que que, que fica popular isso, As dietas, Isso concluindo aqui com certo. você agora, né? Tá, Sem assim, tá. nada que <risos> tenha uma base. Não, de Sim, sim.
1: Então, a, a, no momento da nossa conversa, eu fui fazendo essa relação tá. de que faz sentido. Né? Certo. Eu poupar essa energia, fugindo, sim. inclusive, da responsabilidade, né? Porque se eu tô claro. fazendo algo que é o outro que fez, enfim, né? Eu acabo uh, responsabilizando, muitas vezes... A dieta passada, né? É a dieta Sim, claro. que não dá certo, Ó, não?
0: Olha para você ver como é as coisas. Tem a dieta do cão. Uhum. Já foi até apelidar de dieta do cão. Porque, enfim, ela exige muito uhum. da pessoa. Eu acho. Posso dizer assim. Mas tem o pessoal que vai lá e tem um resultado. Não vou Sim. dizer que tem resultado. Tem um resultado que é focado no emagrecimento.
1: Uhum.
0: Aí, só que esse do cão, acho que deve ser o sobrenome do médico. Não sei se você conhece. Mas ele fez uhum. um livro. É um livro. Sim. Beleza. Aí eu conheço um grupo de pessoas, tá? Que é até próximo de mim. Porque um teve resultado. Em vez deles lerem o livro, eles ficam perguntando para esse cara que teve resultado o que que eles têm que fazer. Uhum. E aí esse cara aqui tá tipo assim... Falando assim, ah não, compra tal coisa, come tal coisa, faz... Isso aí. Ou seja... Totalmente fora da responsabilidade de pelo menos ir lá e ler um livro e entender o que está fazendo. Sim,
1: sim. É, é a economia aí, né?
0: É, bom, vamos entrar na, na parte do, do seu mestrado, que você trabalha a parte de comunicação.
1: Uhum. É, aliás,
0: aquele artigo que você mandou é do seu mestrado? Não.
1: Ele é fruto do meu mestrado, tá, sim. Tá, ele é uhum. fruto do seu mestrado. Sim, sim.
0: Tá. E, bom, lá você traz essa parte de comunicação, na verdade relacionada ao profissional,
1: quando ele está dando uma
0: instrução.
1: Isso. Mais especificamente, foi, foram com grupos educativos.
0: Né? Certo. Ah, não só não, porque ela tinha enfermeiro.
1: É. é o que, que aconteceu? Eu entrei numa UBS, né, claro, passando todo pelo processo de aprovação, de fazer um estudo que envolvia filmagem naquele ambiente público e eu colocava como proposta para os profissionais que conduziam grupos educativos, se eles gostariam de passar pelo projeto, onde eles seriam filmados, eh, conduzindo esses grupos, e depois a gente sentaria para uma conversa, para entender como é que foi esse, se observar na filmagem, né? Entendi. Qual é o impacto disso?
0: Então, é que assim, eu li, provavelmente, quem, quem tiver ouvindo, se quiser acessar também, tá aí, tá onde que tá o seu...
1: Uh, na verdade, ele está na revista REPPE, uhum. -P -P -E, né? Uh, colocando o meu nome, já é possível achar, né? Débora Aparecida Santiago Gregório. Você ah, consegue lá, identificar. O link. Ou colocando palavras-chave como vídeo feedback, comunicação. Tá.
0: Eu pego o link lá, eu deixo na descrição. Sim,
1: também. sim, bacana. Tá.
0: Mas considerando que quem está ouvindo agora não vai parar o vídeo para uhum. o podcast para ir lá ler, Explica aí mais ou menos o que você fez, porque eu olhei tá. lá.
1: Uhum.
0: O pessoal ia lá e dava, pelo que eu entendi, uma aula em grupo, Sim. é isso? Sim, Foi é um que no, nos grupo. grupos,
1: na verdade, na, no contexto da atenção básica, alguns grupos educativos são pauta de políticas públicas. Então, tem lá o um grupo de tabagismo, tem grupo de diabetes, de hipertensão. Então, eu aproveitei é, esses grupos e convidava os profissionais que conduziam, e aí tinha farmacêutico, enfermeiros, é, e aí uma vez aceitando, eu filmava esse profissional conduzindo o grupo, então a imagem era só do profissional, não envolvia os participantes, ah. e logo depois né, de encerrar o grupo, eu sentava com esse profissional, e mostrava trechos da filmagem estratégicos, porque enquanto eu filmava, eu já pontuava, né, alguns trechos que eu gostaria de mostrar para ele. Então, estou filmando, minuto dois, coçou a orelha, né, anotava lá. E aí, uh, depois mostrava, então, estrategicamente esses trechos para o profissional e, e fazia algumas perguntas, porque a pesquisa qualitativa ela é voltada mais a essa subjetividade mesmo né, das informações, da, da fala das pessoas. E aí eu perguntava coisas do tipo, como é que foi se enxergar nessa condução de grupo? É, que tipo de comunicação que você consegue identificar? E aí iam surgindo coisas, assim, é, muito interessantes, né? Que, que é o que as referências já trazem. A gente, a gente não sabe o que a gente está mostrando para o outro. Isso pautado naquela relação de consciente inconsciente, né? A maior parte da linguagem, ela é corporal e é inconsciente, muitas das vezes. Então, uh, era, era uma surpresa para esses profissionais, porque aí é que eles pontuavam, nossa, olha como eu falei muito nem, né? olha como eu fiz muito gesto desnecessário. E aí, depois... Fala dessa, baixo, fala né? baixo, exatamente. Também. E aí, é, eu peguei justamente o que eles levantaram naquele momento, para fazer uma abordagem teórica, então dizer, olha, esse seu coçar da orelha pode significar isso ou aquilo, porque na verdade também é, a gente está falando de intenção, né? às vezes a intenção não é passar aquela mensagem, mas o outro quando recebe pode interpretar de maneira equivocada, né? e aí, esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque senão a gente vai estar tá passando uma mensagem que é importante no grupo, mas se o profissional não passa credibilidade pela linguagem corporal, pela paralinguagem, que seria a entonação, não vai funcionar. primeira coisa que a gente tem que buscar é criação de vínculo, senão não vai funcionar. Você não ganha credibilidade e fica ali a teoria, ela não vai adiante. E aí, então, depois dessa conversa, né, uh, eu ainda me encontrava em outro momento, com esse mesmo profissional conduzindo o grupo, fazia a filmagem novamente e fazia as mesmas questões do primeiro momento para ver se, se alguma coisa tinha mudado, se alguma percepção havia mudado. Isso foi muito bacana de identificar. Entendi.
0: Que dá. Então você vai depois assistir o seu e, e com ficar com certeza.
1: Porque eu acho que assim, né? É, a gente tem que ter uma disposição interna pra mudança para mudança positiva, né? E, e aí não é que existe uma comunicação única e perfeita que se aplica a todos e a qualquer contexto. Existem sim técnicas que elas vão ser aplicáveis ou não, dependendo do seu objetivo. Porque não vai adiantar eu estimular alguém que é tímido a chegar ali na frente e simplesmente sim. fazer uma abordagem que não tem a ver com ele, né? E
0: nessa, nessa instrução que se entregou para ele, você trouxe coisas do tipo perceber o público antes deles... Iniciarem o um conteúdo?
1: Não, não? não a gente ficou mais para autoavaliação. Tá, partindo do princípio de que, a partir do momento que eu consigo me avaliar, eu consigo tá. avaliar o outro com mais facilidade. Ah, entendi. Uhum. Então, eu me vejo, por exemplo, vamos de novo usar lá o coçar da, né, da orelha. Certo. Se eu percebo que naquele momento em que eu toquei a minha orelha, eu estava sentindo, sei lá, uma insegurança... Eu consigo replicar isso para o que eu vou observar depois na minha relação interpessoal. Ah. Eu vou, ter, vou trazer, na verdade, uma suposição. Isso, vai, é, isso só vai ser é, validado a partir do momento que eu usar a técnica de validação de mensagem.
0: Entendi. Porque
1: eu também não posso tirar conclusões precipitadas sim, sim, e sim, fora sim. de contexto.
0: Entendi. E você... Você lembra de alguma técnica que você sempre usa, não? Ah. não é que eu
1: vou falar. Ah, tem, tem alguma sim, né? Que tá. eu acho que é bacana. É, por exemplo, acho que o que mais chama a atenção das pessoas é a questão de gesto, né? De gestos tá. com as mãos em específico. E uma técnica claro, você tem bacana. Que
0: tá com o que você está falando também.
1: E, e se possível, em sincronia, lado esquerdo com o lado direito. Então é como se eu juntasse o meu lado emocional com o meu lado da razão, e eu trouxesse mais verdade para o que eu estou falando. Porque se eu começo a falar com uma mão só, ou eu estou usando muito da emoção, ou eu estou usando só, enfim, né, a razão, e aí a segurança não necessariamente é o que chega para o outro que está que tá ouvindo. Entendi. Né? Então eu seria uma das E aí esses exercícios são para trazer para a consciência. consciência né? Porque a chance de errar vai ser mínima. Vou trazer um exemplo de, de consulta mesmo em UBS. É, dependendo da UBS que eu estou, dependendo uh, ah, muito você da dinâmica, tem isso um são, são cinco unidades. Cada dia, um, né, da semana eu vou para uma UBS. É, dependendo então da dinâmica do, do lugar, o que, que eu faço, o que eu tinha o hábito de fazer, eu recebia o paciente na porta, né? E aí indicava para esse paciente entrar. Só que muitas vezes, ao invés de interpretarem de maneira positiva, como, nossa, tá me recebendo aqui na porta, que legal, agora eu não fico perdido no corredor para saber né, para onde eu vou. É, às vezes eu percebia no olhar dessas pessoas, e aí é que vem a leitura também da linguagem, né? Certo. Que a interpretação foi equivocada. Foi como se, nossa, eu tô demorando para chegar na sala, e aí o profissional já tá na porta me esperando, então quando eu percebia isso no olhar de susto, de preocupação, aí eu verbalizava o motivo de estar ali na certo. porta para receber o paciente. E aí isso tudo ameniza a situação de novo. Então entenda que por mais que a gente tenha técnicas, sim, dependendo sim, sim. de como o outro reage, né, a gente ainda, é, sabendo das técnicas, a gente consegue reverter a situação. E aí chegar num caminho único que é alinhar os objetivos né, das pessoas ali envolvidas
0: entendi nossa legal o acho que uma técnica que eu na na igreja a gente teve em teologia para o ponto da, da pandemia né uhum. mas eu tive aconselhamento pastoral, então assim ele é dando direto com a pessoa uma Sim. orientação muito importante que a gente recebe é não queira. Tomar o papel de Jesus tipo, é Jesus vai resolver o problema da pessoa Não é você uhum. Então assim, conduzir ela A luz do que? Da palavra A luz da bíblia Na solução que ela quer chegar uhum. Só que beleza A pessoa chega com um problema Tem gente que vai chegar e vai <risos> Pôr o problema na mesa E tem gente que não vai pôr o problema na mesa Então eles ensinam o rapó acho que deve ser a técnica mais batida ou não, você nunca viu essa técnica? Não, não. O rapó, ele é a técnica de você fazer a primeira conexão com a pessoa. A gente faz rapó toda hora. Hum? Você entrou no elevador, tá com alguém, sei lá, um prédio grande, vai ficar um tempinho no elevador, tudo bem. Alguns segundos, né? Mas você vai ficar um tempo ali. O que a gente já comenta? Nossa, tá quente hoje. Nossa, hoje tá frio. Isso, aqui. isso é rapó. É, é quebrar ruim. o gelo. É a abordagem. Mas legal. Entendi. E é só
1: acrescentando, né? Não que eu tenha estudado a fundo é, a respeito disso, mas se a gente seguir a linha de que tudo que nós somos fisicamente mostra para o mundo uma informação nossa, né? Interior, só de olhar para o indivíduo, só de olhar para o formato de corpo dele, já dá para supor quem é que vai colocar a emoção na mesa e quem é que não vai colocar, né? Hum, então, é, para ver o quanto de, de conteúdo. Você está
0: falando de, de realmente. Massa corpórea ou de postura? Ou de os dois?
1: Os dois eu diria, tá. mas mais especificamente das leituras que eu tenho feito, dessa questão do físico, se é mais magro, se está acima do peso, se tem biotipo mais triangular. O que você que
0: que que já identificou? O cara que vai se abrir e o cara que não vai? <risos> vou, vou, Ó, dar
1: só, vou dar só uma, uma... Na verdade, colocar só duas diferenças aí, né? As pessoas acima do peso elas agem mais pela emoção. Certo. E se for um físico mais, mais redondinho mesmo, né, é, vai querer colocar tudo, todo o sentimento ali na Mas mesa. Você tem
0: aquele cereal de gordinha legal?
1: Sim, sim. Legal. E, e, e tem toda essa, essa questão mesmo, né, de, do físico ter todo um objetivo por trás, né? Tá. É, e aí, quem é mais magrinho, não gosta muitas vezes, nem de ser tocado. Por entendi. isso que é magrinho, né? Eu não quero Estou ser visto minha, de alguma forma. Entendi. Isso, assim, falando em linhas gerais. Sim, 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 Claro que nem todo... Na verdade, assim, os indivíduos, eles podem carregar essas diferentes características ah. físicas e aí algumas se sobressaem, outras nem tanto, né? Mas isso, de novo falando de acordo com leituras que eu faço, nada sim, que esteja embutida sim, na minha formação, mas que de alguma forma agrega. É interessante, né? e
0: a ideia do, aqui do, do Conquest é justamente trazer a sua visão, assim, uhum. interessante, nada quem, não precisa ter embasamento acadêmico, <risos> apesar sim. de que repete muito o pessoal acadêmico, estamos no começo, mas você uhum. falou que passou pela Unesp, por exemplo. Sim. O Conquest que eu te passei com o Marco Alfeira, é na Unesp que ele trabalha, né? é na Unesp uhum. aqui de São José. Anteriormente eu falei com a Rose Que também né, foi professora Durante 30 anos na rede pública tal. estou uhum. conversando Só com o pessoal sim. <risos> e, e os três né, Trabalham em áreas Que precisou passar por concurso Então também já é uma uhum. outra galera Bacana é, Eu abri ali para perguntas no Instagram uhum. Posso te fazer as perguntas Posso. agora? Uhum. Então beleza Vamos ver o que tem lá Dica para quem não consegue comer legumes e verduras, da artesdalê.laços.
1: Bom, é, eu costumo dizer que para toda pergunta e a respeito da alimentação, ela envolve a resposta depende. Então, até o que pensar aí, né, para propor, depende de muitas coisas, né? dessa relação que ela tem com esses alimentos para a gente pensar em estratégias. É, o que a gente precisa verificar antes, isso diante da minha abordagem, uhum, é, é, é a simbologia desses alimentos. Ah. Então, de maneira geral, as pessoas que buscam consumir legumes, verduras, frutas, ou colocar a mão na massa para produzir o seu próprio alimento, isso está muito voltado de novo, vamos chamar o alimento de situação, Dessa coisa da independência de lutar pelos próprios objetivos. E aí, primeiro, então, é preciso refletir. Peraí, como é que está a minha relação com os meus planos de vida? Será que eu ainda estou muito dependente de alguém como é que foi o período de introdução alimentar, eu trago traumas ou não, né? Porque às não vezes a entender. gente vai estimular um trauma desnecessário, Exemplo, forçando. Exemplo, a mãe
0: forçava. Exato. Come essa
1: cenoura, Exato. não pode deixar nada. É, é claro que a gente parte do princípio de que esses alimentos são importantes, sim. Alguns nutrientes, só eles são capazes de trazer. E, e aí a gente pode ir pensando, primeiro, identificar qual é a refeição do dia que, que vai ser possível, né? preparar esses alimentos para estar tá introduzindo, porque não vai adiantar eu colocar uh, como uma proposta, consuma esses alimentos no seu ambiente de trabalho no almoço, se eu entender que o ambiente não propicie bem-estar. Então, talvez não seja a primeira, a primeira conduta que daria. Vamos pensar no ambiente tranquilo, que você se sente bem realmente. Vamos pensar em um tipo de legume ou de verdura que a gente possa iniciar, uma primeira aceitação ali, né? E vamos ver também é, qual é a maneira que a gente vai incluir esse alimento. Porque não significa que eu tenho que seguir o preparo tradicional. Eu só preciso alinhar isso ao que é possível de ser sustentável na Vida, porque se for para comer agora, como a gente vinha falando, né, só até atingir o meu objetivo, isso, isso não vai ser bacana pensando em saúde.
0: Então depende do porquê ela quer inserir legal. Exato,
1: depende do porquê, depende da rotina, depende do que esses alimentos representam para ela, mas estratégias a gente sempre tem, né? E aí pensaria no primeiro momento em vamos escolher um. Nem, nem... Comece come. devagarzinho. É, vamos escolher um, vamos ver de que forma que a gente consegue preparar. Tipo né? assim,
0: pega uma cenoura, transforma num bolo com calda de chocolate. <risos>
1: isso depende, né? Não vou nem dizer que não, Acho né? Ah, isso tipo assim, não. <risos> depende, depende muito, né? Não, beleza,
0: legal. É... E ótimo, é, na... Na teologia, nossa, a gente teve a, a conselhamento pastoral e ética cristã. Acho que a, todas as respostas começavam com depende.
1: Sim. Sério,
0: depende é, é muito importante. Uhum. Porque senão a gente... Quando a gente responde, ah, é isso. Provavelmente a gente nem questionou algo que a gente recebeu de algum lugar. Sim. né Então, e, assim, e não, é. assim, precisa, Sim. é, não é, tal, pode falar.
1: E, e a proposta... É, que eu tenho para colocar é que cada indivíduo descubra que a resposta está dentro de si. Então, é pegar essas informações, no caso, que ela tenha a passar sobre essa relação com esses alimentos, para que no final das contas eu só apresente reflexões e ela conclua sozinha. Ah, então eu acho que dá para fazer desse jeito. É assim, assim que é o educar, né? Não é o fazer pelo outro, pegar a Sim. tarefa do outro e, ó, é isso aqui, <risos> né, que, que tem que ser feito. Não. É ir dando todas as ferramentas para que esse indivíduo consiga chegar na sua conclusão amigo, sozinho.
0: Bacana. Legal. É, vamos ver aqui. Perdi 23 quilos através do regime do Khan hum. em oito meses. E agora? É do César foi uhum. a mesma pergunta da, do Sul-América lá atrás, uhum. do convento. Uhum. Ele vai passar com você, se César. <risos> é, e aí, já falamos da Ducan. E agora? Perdeu 23 quilos. E agora? Continua seguindo a Ducan, meu filho? Você resolveu seguir a Ducan? Segue E agora
1: a estratégia é devolver a pergunta, né? Eu perguntaria para ele. E agora? Né? O que, que você conquistou? Foi o suficiente? Como é que foi a sua relação com a alimentação nesse período? Porque é a partir disso que a gente consegue colocar novas estratégias, se é que existem novos objetivos. Certo. Porque às vezes não. Às vezes ele conseguiu se encontrar diante dessa alimentação, dessa proposta e tá tudo bem. Né? Quem sou eu para dizer mude alguma coisa? É, eu, eu digo para as pessoas, o que eu faço simplesmente é orientar. Provavelmente
0: eu... ele ia dizer assim, não, mas agora eu me senti bem e tal. Ele até falou assim, ó, oh, mostra pra ela essa, essa foto. Oi. Uhum. Esse era ele, oito meses atrás, uhum. agora ele é 23 quilos, uhum. mais magro. Sim. <risos> assim, Sim. pelo que eu conheço o César, é, tá feliz, uhum. tá satisfeito, no mínimo vai querer manter pra... Talvez até mais um pouco mais, não sei. Uhum. Como você falou, depende.
1: Depende, tá. né? Porque às vezes, então, continuar depende, desde que a relação. No meu
0: consultório.
1: <risos> <risos> e descubra uma resposta. <risos> <risos> ai, ai. Mas é, é bem por aí mesmo, né? As informações elas são mais complexas, elas envolvem uma abordagem mais ampla, né?
0: Sim, não é fácil, né? É... Faça tal coisa. Ah, vamos ver. Chegou uma agora, quase ao vivo. <risos> Qual a melhor alimentação para desenvolver massa muscular do Felipe Lemes? Felipe Lemes.
1: Aí, Depende. Para, né? <risos> Depende. Se quer fazer um, uma experiência de dentro para fora, eu conseguiria dar algum, algumas reflexões aí, mas que iriam diretamente para a abordagem psicanalítica. Tá. Quando a gente pensa na questão da nutrição em si, é claro que existem alguns alimentos que podem auxiliar, mas também depende de, de que é, qual é, enfim, né, o quanto quer se ganhar essa massa magra. Por quê? A nossa base da graduação, ela não dá um suporte para a gente explorar muito desse aspecto da alimentação, para atividade física em específico, então depende até onde ele quer chegar. De maneira geral, uma coisa que eu acho que vale a pena colocar aqui, quando a gente pensa em massa magra, uma das coisas que a gente juntaria, nem que a gente ouve muito, que seria o jejum intermitente, o primeiro cuidado seria com, com esse ponto. A partir do momento que eu faço um jejum, eu acabo propiciando a perda de musculatura. Então, é, acordo, não faço café da manhã, vou para atividade física.
0: Intencional ou não, você está perdendo. Perde. É, no meu caso, não era intencional sim, o jejum. Sim. Era correria. Uh -huh. Mas a gente está deixando de priorizar Isso. a saúde. Isso, né? e
1: que acaba perdendo essa massa magra. Então, eu pensaria, de, de maneira geral, assim, em fracionamento. E aí a gente precisa, assim, muitas vezes fazer um cálculo para ver o quanto de energia que a gente está tendo no dia, o quanto de proteína, mas não só. Acho que as pessoas focam muito nessa questão da proteína, mas a gente esquece que tem outros itens pequenininhos, as vitaminas e os minerais, que se não tiverem eles ali nesse processo todo, a gente acaba perdendo muito. Então é muito comum as pessoas focarem, por exemplo, a frango e batata doce. Esquece lá que as frutas estão ali também, né? para fornecer não, outros tipos açúcar, de nutrientes. Não pode. Pois <risos> é. Que é, uma, que é uma outra coisa, que assim, eu, vou dizer, eu respiro fundo. <risos> eu
0: vi, você fez, o. De você a gente vai você fez uma não visualização. Você fez assim, ó. Pois <risos> é.
1: Exato, exato. E, e são coisas que quando a gente é, estuda as técnicas de comunicação, a gente já sente. Então, eu me percebo fechando os olhos, <risos> quando eu não quero ver, né, essa Isso. situação, e realmente, mas é aquilo, a gente busca a, ouvir respostas que a gente quer, então para gente
0: justificar... A gente tá nessa, já para a gente estar tá nesse processo humano, mas de trazer uma, uma rotina de alimentação, né, tal, uhum. T -t tivemos agora que estamos na casa nova, tal, fazer esse preparo do alimento para levar para o trabalho, na minha rotina, que é a cena dela... Agora, depois né, que eu passei com você, ter algo para comer entre as refeições e tal. O que que acontece? O pessoal parece que começa a desafiar ou tecer comentários, tipo assim, ah, o que que adianta comer isso aqui? o que que você comeu? Um diferente lá que o pessoal ficou te zoando? Sim. Eu não lembro agora. Foi hum. o panetone? Ah, sim. Foi panetone? Tipo, sem ela é. Foi isso? Sei lá. Tipo assim, ela teve uma alimentação X no almoço, e em algum momento à tarde ganhou alguma coisa Sim. lá e foi com medo, o pessoal ficou criticando. É, a gente. Meu irmão viu através de um stories meu. Assim, ah, comprou fruta agora, não sei o que e tal. Uhum. É, mas, ó, também. Não, não foi meu irmão que falou, foi outra pessoa que falou. Não, mas também não pode ficar comendo um monte de fruta, que não sei o que. Mas, gente, calma! Estamos Sim. adaptando. Eu, eu estou saindo de. Não comer pizza, lanche, bolacha, batata frita, fritura, para começar a comer banana, maçã, salada, né? alface, tomate. Aí, você nem chegou lá ainda, o pessoal já começa a, a tirar ali. Qual que, é o, qual que é o pior? É comer fritura e um monte de porcaria, ou comer mais de uma banana por dia?
1: Adivinha a resposta. Depende. Depende. <risos> Depende, porque a gente tem que ver qual é o histórico dessa pessoa, certo. né? Então, para quem tem o hábito, que eu já ouvi, de comer oito pães de uma vez, se comer sete no dia seguinte, não é para ninguém ficar apontando porque tem sete, porque não tá vendo o ganho Dente. dessa pessoa nesse processo, ah. e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a alimentação é uma coisa muito da nossa intimidade, e a gente se sente é. invadido é quando verdade. a gente... E, e eu vou dizer que nutricionista sofre muito com isso, né? Quando porque você ela chega é no ambiente, tá é, e é desnecessário, porque é a minha relação com o alimento, Sim. entende? O meu objetivo, que é diferente do seu, isso precisa ser respeitado. Então, muitas vezes, é, eu tenho, tenho que verbalizar, não precisaria, mas eu tenho que verbalizar que, olha, a minha presença aqui não, não é para interferir no que você está comendo. Eu respeito a sua escolha, assim como eu quero também ser respeitada diante da minha escolha. Quero acrescentar mais um ponto, que às vezes a gente fica incomodado com as críticas, então, claro, acho que precisa ir de novo de um senso, né, de entender que é algo muito particular, mas também entendendo que tudo é troca de energia e o que a gente enxerga no outro é o que a gente tem que trabalhar dentro da gente. Então, se o outro vem com uma crítica, é porque no fundo eu estou me fazendo aquela crítica. E eu atraí a presença daquele outro Que vai verbalizar o que na verdade já está dentro de mim Isso é muito comum No início mesmo da mudança alimentar Porque daí começa Ah, mas fulano trouxe o doce tá?
0: E é. parece que é uma ofensa Você querer melhorar a sua saúde pois Parece é. que é ofensivo Para quem não está fazendo Está naquele ritmo
1: Sim, e, e até que ponto né, isso vai favorecer né? A gente tem que tomar cuidado Porque justamente A questão está no processo Tá no processo E quem vivencia isso é o indivíduo Muitas vezes ele não vai expor que ele tá passando por esse processo E nem acho válido realmente expor né Para não ser sim. foco de crítica De novo vai Então é, precisamos ter um cuidado Não só em relação ao alimento Mas também em relação Ao físico das pessoas A gente está carregando história né
0: E quando há uma Nossa, isso é complicadíssimo Mas tipo assim Quero fazer uma intervenção, porque essa pessoa está se prejudicando. Qual seria a melhor maneira? Com certeza não é na hora que ela está comendo.
1: Não, é dando o seu próprio exemplo. Isso ah, é? para tudo, né? Em okay. qualquer âmbito. É, eu, eu não consigo, por exemplo, é, eu não consigo mudar a minha alimentação, como é que eu vou mudar a do outro? Eu não consigo mudar a minha forma de agir em algum setor da minha vida. Como é que eu vou mudar o outro? Nem a
0: gente vendo, tipo, pai e mãe que às vezes já tem questões de saúde. Sei lá, não pode comer gordura, não pode comer açúcar e uhum. tal. Não pode comer assim, né? Uhum. Tem uma diabetes, enfim. Uhum. E aí você vê que a pessoa tá todo dia ali, se acabando. E, tipo, é pai e mãe, você não quer ficar sem, né? Tipo Sim. assim, nossa, vai...
1: aí é pode vir tá o Aí pode... é que tá o exercício. De, de sabedoria mesmo. De que cada um tem o seu caminho a trilhar. Cada um tem as suas oportunidades, né? Porque senão a gente vai estar tá falando de apego. E a gente não pode se apegar nem sim, a pessoas, sim. nem, a, enfim, a objetos porque ou a própria saúde do outro. Porque a gente está
0: falando de comida, mas serve para qualquer outra coisa. Tipo, encho o saco quando querem me ensinar a tomar decisões em relação ao financeiro. Sim. Porque eu, eu me dedico a estudar Uhum. Para tomar minhas decisões Aí vem a gente falando assim, não, você tem que comprar isso Tem que fazer desse jeito tem que... isso, me, isso me entristece mesmo Sim Então a gente, recentemente, mudou de casa O pessoal vem aqui e tece comentários sobre a minha
1: casa uhum.
0: Isso é chato demais uhum. Mas eu entendi o que você falou Cada um tem o... Um... É, é muito mais sobre pessoa do que sobre comer, né?
1: Exato E, e realmente, é, eu vou dizer que não é fácil principalmente quando você acaba de formar. É essa sensação de que, nossa, agora eu vou trazer mais saúde para os meus pais, para as pessoas que eu amo, mas a busca é de cada um. Agora, se eu dou o meu exemplo, e como eu disse, isso se aplica a qualquer contexto, mas pensando na alimentação, se eu estou fazendo algo que é agradável para mim e que eu transpareço isso, né, a minha felicidade em estar consumindo determinados alimentos, é isso que toca o outro. É esse testemunho que toca o certo.
0: outro, não é? Adianta. Quando, quando me perguntam, não quando quando surge o assunto alimentação, uhum. hoje a, na minha cabeça é, foi até na uhum. uma das aulas de teologia me tocou isso, sobre ética cristã também. Eu quero estar bem na minha concepção de, de, de saúde, né? Não não depender de, de, de remédios, né? Uhum. De drogas para equilibrar equilibrar meu organismo e tal seja nesse momento ou mais para frente, vou precisar recorrer à medicina, por um desleixo meu. Então hoje eu quero entender da minha alimentação, porque Olha que louco. Porque eu quero ter qualidade de vida com os meus filhos. Uhum. Então assim, hoje é, eu não estou pensando na, na minha postura a princípio, uhum. não é a minha maior motivação, não é uma aceitação social... Mas sim. eu entender que, quando eu tiver filhos, eu quero conseguir correr com eles sem ter um problema no coração, sem ter um problema no joelho, uhum. sem ter um problema nas costas e tal. Então, hoje, essa é a minha motivação. Uhum. É, é, essa seria a, o, o meu trilhar. Mas veio disso, de uma concepção que é, eu tive numa, numa aula uhum. sobre sim. isso, oh, sobre, sobre se tornar um peso para a família. Tipo assim, eu poderia ser, ser um pai não precisa nem ser, a gente às vezes pensa em filhos pequenos, mas eu já com os meus filhos na minha idade, uhum. né, eu meus 50, 60 e poucos, eu tendo filhos de 20 e poucos e tal uhum. mas estar doente por, por conta de uma vida inteira, sei lá desconfigurada, não uhum. sei, lá ter, sei, lá ter problemas de coração, porque comi muita gordura. Uhum. Não consegui aproveitar os meus cílios nesse momento. Uhum. Então, eu tomo as minhas decisões hoje pensando lá. pode. Ter, é, que
1: é que, assim, claro que isso tem que ser visto como uma motivação inicial, ah. mas ainda assim, ela tem que te envolver nesse objetivo antes de qualquer outro indivíduo, né? Porque... Primeiro que, senão, a gente acaba enviando a mensagem para o inconsciente de que enquanto os meus filhos estão próximos a mim, eu cuido de mim. Mas depois que se casa, depois que sai de casa, tem que tomar muito esse cuidado. Porque senão a única maneira de trazer o meu filho de volta é ficando doente. Porque ficando Entendi. doente... Ele vai se preocupar comigo e eu vou ter de novo aproximação, vou ter de novo esse afeto, né?
0: Ou se em algum momento os planos mudarem, eu decidir não ter filhos?
1: De novo, é. Tipo? Como a você motivação, não vou ter é, é, exato. Se a motivação eram os filhos, você acaba se perdendo ali nos seus objetivos. Então, ah, então de novo. Ao vivo, hein? <risos> mudança de mindset, ao vivo aqui. <risos> então, de novo é uma questão de olhar para si mesmo. Não um sentido egoísta né, disso tudo, mas de olhar quais são os seus planos e por que você está buscando aquilo, independente das outras pessoas que estão ao seu redor. Porque aí sim isso vira uma motivação. Porque até mesmo o tipo de doença que a gente vai adquirir, segundo a perspectiva da linguagem do corpo, ela está dizendo sobre as nossas dores. E aí, ah, tenho lá uma doença no coração. O que, que o coração representa para a gente? O que, que a gente guarda no coração? Então, qualquer conflito que eu tenha com essas pessoas que eu guardo no coração, eu vou sofrer de doença no coração. E aí Entendi. eu vou me sentir Não atraído. É eu vou me sentir atraído por alimentos que vão reforçar esse pensamento. Então, antes de sermos o que comemos, nós somos o que pensamos, nós somos o como agimos, o como é essa nossa relação com o mundo, porque a alimentação, a escolha alimentar, ela vai ser só um sinal do inconsciente. E vai estar trazendo essa mensagem do que eu passo dentro de mim, né?
0: É Então o próximo podcast não vai ser com o nutricionista, é vai ser com a Débora, psicanalista. <risos> tem que voltar quando, quando que você se Nossa. forma.
1: Nossa, eu tô no comecinho aí, encerrando tem a de minha luz. primeira disciplina. Não,
0: de ah, não, você volta antes, não tem problema. Se você gostar, você está gostando Nossa, <risos> Muito já bacana. é o cast mais longo isso já batemos aí é, a, né? o recorde sem,
1: sem perceber, que <risos> é tão bom que tá oh, né? ah, então beleza
0: então pro Felipe que queria saber desenvolver massa, passe no consultório depois <risos> que depende não dá pra... Depende. legal, aí tem várias perguntas da, da Kese
1: <risos> que ela
0: mandou por aqui e bom perguntas reais é, legumes vendido congelado é indicado?
1: Adivinha? Não, não tem como dissociar com o depende, tá. né? Porque a gente vai olhar para a questão da, da rotina de cada indivíduo. Claro que, até pensando por uma questão de abordagem mais do mental, é preferível que a gente part participe de todo esse processo né, ah, de né? produção do alimento. Mas, uh, à medida que eu, digamos, não estou conseguindo administrar o tempo ainda, eu vejo que é uma opção que, ainda é natural, ela só é. Minimamente processada, que a gente classifica, né? Então ela passou por um processo aí, né? Que eu não precisarei fazer, mas que não tem nada de aditivo. Então isso acaba sendo válido para ter a inclusão desses alimentos na rotina alimentar.
0: Tá. Então, tem, vai... tem perca de nutrientes por.
1: Na verdade, quando a gente pensa em perder nutriente, desde que a gente tira o alimento do local de origem, e a gente está tá... perdendo alguma coisa. É. Só que a gente se pauta na variedade. Na, na questão do fracionamento. Porque o que eu perco em um alimento, eu posso recuperar em outro, em uma outra refeição. Então, não vai se perder tudo. E aí, o que a gente está buscando também, não é só a vitamina X, né? É, é também a presença de fibra. E aí, a fibra a gente não vai perder. Porque em uma, tá entendido. A, ainda está ali, né? É, e aí, a gente tem que pensar também em um estímulo de incluir esse alimento. Que se é mais fácil que seja assim inicialmente, tá tudo bem, né? Depois a gente vai ver, atingiu o objetivo fazendo desse jeito? Ah, atingi, tá, então vamos manter aí. Agora, eu ainda não atingi, eu quero melhorar algum parâmetro? Então vamos pensar numa outra estratégia. Mas às vezes aquela estratégia inicial já é o suficiente. Bem e tá dia. tudo bem, né?
0: Nossa, legal.
1: Respondido. <risos> <risos>
0: Não, o ideal seria o quê tem uma horta em casa <risos> tirou uma bota na panela
1: o ideal o ideal porque daí a gente está falando também dessa nossa relação com o mundo né ah
0: sim do uma quanto, ideia, né total. fora a
1: sustentabilidade enfim né? claro. outros itens aí
0: é... <risos> vamos lá requeijão light é recomendado tenho substituído ao invés do requeijão normal isso muda Depende
1: também. Depende, né? É, e aí a gente entraria em conceitos, né? Tá. Do tradicional, do diet, do light. Vou deixar só a informação de que quando a gente pensa em light, o conceito é que eu tenho redução de pelo menos 25% de um dos ingredientes daquele produto. Tá. E preciso, então, ler o rótulo para identificar... O que que eu diminuí ali, né? O que que a imprensa ah, diminuiu? Ah, a
0: transferir a responsabilidade. O é, que você isso. falar... <risos> é isso que acontece é, aqui, é né? É isso que
1: acontece. É o tempo todo. O tipo, tempo todo. Eu vou
0: comprar o light porque a nutricionista falou. Exato. Entendi.
1: É, é realmente se afastar aqui. da responsabilidade. <risos> então, assim, o que que tá procurando quando busca o requeijão light, né? Ah. Tem alguma doença aí presente? Por exemplo, a hipertensão e... arterial, né? Que é a e pressão é alta. Será que tem alguma coisa que eu tenha que ter um controle? Mas em resumo, a gente está falando de um alimento que não é natural. Então, Isso. só de partir desse princípio, é... só de partir por aí, né? Se a gente puder buscar uma outra opção que seja mais próxima do natural, mais interessante vai ser. Do aí se a escolha região, vai qual ser
0: seria? o queijo branco, não sei.
1: O queijo branco pode, pode ser uma opção. Assim como a gente pode pensar ali em fazer um patezinho em casa com ingredientes naturais. A gente pode também estar tá fazendo um ovinho mexido, se for o caso. É, enfim, preparações que envolvam alimentos naturais, ah, se possível. Uhum.
0: Nada que vai substituir ele nessa ideia de é. ser algo que você passa na... Passar na bolacha só até áudio. É, <risos> é,
1: mas a, a, aí a questão é, é avaliar então a frequência de consumo disso, né é, com o que mais está comendo ali junto, porque a gente não vai olhar só para o produto, tá. a gente vai olhar para o contexto todo. ver uma
0: embalagem já, já é complicado.
1: Uhum. Tá. É, é, mais ou menos por aí. É, questione, seja curioso. Certo,
0: né? certo. Ah, deixa eu ver aqui. A gente já falou mais ou menos sobre aqui. Tenho dúvidas na quantidade de frutas que posso consumir e, e posso comer em qualquer horário?
1: Depende. É, e, e aí entra muito na direção de, de um, um post até que eu, que eu fiz no Instagram. Essa coisa de primeiro vamos identificar é, se isso vai entrar como uma obrigação ou não, porque às vezes nem de fruta gosta e aí o colocar o um número vai se tornar uma obrigação Entendi. e a relação com o alimento não vai ser bacana. Então, a gente costuma observar que, ah, vamos colocar a fruta nos intervalos. Mas e se eu não tenho esse intervalo? Ou se não é fácil para eu manter essa fruta em determinado ambiente para eu consumir? A questão é, consuma frutas. A quantidade depende da minha saciedade, né? Porque se for para comer uma única fruta, e ficar morrendo de vontade de comer doce ou comer outras coisas, né, que fogem do objetivo, é melhor que consuma mais do que uma fruta. E aí, é. vai ser a mesma fruta? Isso também vai depender do financeiro da pessoa, do acesso ao Sim. alimento, porque se só consome banana porque ganha esse alimento, é. É, a gente vai trabalhar com o que tem, né? E aí vai depender do acesso a outros alimentos.
0: É uma coisa que comentaram com a gente também, né, a gente mudando aí a ou, sei lá, hábitos alimentares, é, falaram assim, ah, é mais caro né, ser saudável. Tipo assim, não, <risos> eu falei, não, não achei. Não. Ó, bati no microfone. Não, não achei. Uhum. Até hoje, mesmo passei no artfruit, comprei, sei lá, abacaxi, morango, comprei algumas frutas. Uhum. Gastei 25 reais, gente. 25 reais é menos que um
1: McDonald's. A, a questão é, né? o que que eu tenho colocado ou classificado como básico, né? Sim, sim. Porque a gente acaba consumindo coisas sem questionar se aquilo vai agregar ou não na saúde, acaba comprando e, óbvio, não vai sobrar dinheiro para aquilo, que seria interessante. De novo, cada caso é um caso. Sim, e principalmente, nesse caso eu tô falando assim, uma pessoa que tem sim, uma situação Sim, exatamente, ou... exatamente, né? Porque, trabalhando no SUS, eu acabo lidando com situações, muitas vezes, mais precárias. É, e, é, e a é, gente vai fazendo o ajuste que é possível ali, nossa, né? Nossa,
0: imagina. É, não, é complicado. Não sei como você trabalha com o pessoal lá da ONG, tem gente que não tem o que comer. Uhum. Isso é, aí a gente entraria em outros assuntos, né? Uhum. Mas entendi. Então, depende da, da facilidade que a pessoa tem para comer a fruta. Exato. Então, tá tudo certo também se a pessoa... E na fruta que ela gosta? Sim. Eu gosto mais é, é dessa. Possível,
1: é, é possível co colocar a fruta em todas as refeições do dia? Sim. sim Não, teria problema, não nenhum. teria problema nenhum. A gente vai associar os outros alimentos ali, né? Porque se for para colocar só um tipo de alimento e não inserir outro, que também é classificado como essencial, a gente vai ter um desequilíbrio.
0: Certo. É uma coisa que funcionou para mim é ter uva na, na geladeira tem hora que eu vou na cozinha querendo mastigar algo com uma uva uhum. então, em vez de comer um, em casa nem tem nem tem, é meio punição ah. mas não tem porque eu não consigo tipo, ir lá abrir o pacote de plástico, comer uma e deixar lá, se eu Sim. abrir eu preciso comer tudo
1: uhum. e aí é a questão é, é pensar, comer algo será que o algo que eu tô buscando é a fruta né, uhum. ou é alguma outra coisa <risos> né, <Quantos
0: incógnitos>? Enfim. <risos> É, olha, eu consigo manter esse assunto aqui por 24 horas, <risos> mas vamos finalizar <risos> para a gente ter a parte 2, Sim. porque a gente já foi bem longe, e, e, enfim, até para... Para ficar fácil do pessoal assistir tudo, quero que o pessoal assista tudo. Uhum. Deixa seu contato, seu Instagram, como o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, para quem é de outra cidade, se o pessoal quiser ser atendido por você também, esse é o momento, tá. fique à vontade. Vou falar direto para a câmera. bom <risos> né? <risos>
1: então, vamos lá. Bom, todas as informações a respeito de atendimentos que eu tenho feito, é, são encontradas no arroba nutri. Débora Santiago, tudo junto no Instagram. E eventualmente vou postando algumas, algumas coisas voltadas à autorreflexão mesmo, que acho que é esse o propósito. Não é que eu dê a resposta, né? Justamente para todas as perguntas, a gente tem que entender que é mais complexo. Se fosse simples, a gente não teria todos os problemas que a gente tem hoje, né? E aí, qualquer dúvida, eu fico à disposição. O meu contato pelo WhatsApp é 12 9. 81795331 e vou estar à disposição aí para compartilhar algumas dessas informações que a gente já colocou aqui quem tiver mais curiosidade estou aí à disposição.
0: Fechou, sigam lá pessoal
1: Ah, sim é, que daí as informações a gente encontra lá no Instagram, tenho feito os atendimentos particulares aos sábados de manhã até Legal. talvez facilite aí a questão do horário para muitas pessoas que trabalham ao longo da semana.
0: Show de bola é, obrigado
1: pela presença Surgiu
0: de verdade Fui fazer a consulta lá no SUS E o papo foi tão bom, o atendimento foi tão atencioso Parabéns Obrigada. pelo seu atendimento Infelizmente hoje isso é um diferencial Acho que todo mundo tinha que Ceder esse atendimento para melhor Mas isso é um ponto fora da curva hoje em dia Profissionais que além da formação Procuram entender melhor Quem eles estão atendendo Ou das suas próprias ferramentas e técnicas Para atender melhor Show de bola, parabéns.
1: Obrigada, e
0: mãe. acho que de tudo que a gente falou aqui, se você quiser deixar até uma moral da história, uhum. mas identifiquei coisas assim: buscar o conhecimento, né? Sim. As pessoas precisam buscar o conhecimento. É, questionar no bom sentido uhum. a sua rotina. Às vezes a gente vive algo que foi nos ensinado, mas a gente nunca parou para pensar se aquilo serve para mim. Uhum. Né, isso acontece muito quando o pessoal é recém-casado né, e acontece umas brigas bobas. Eu lembro de uma clássica em casa que nem se prolongou em nenhum momento, que era a maneira como a gente ia guardar o copo. Ela guardava com a boca para cima, eu guardava com a boca para baixo. Nossa, isso é tão simples. né? Mas a gente nunca questionou estando lá na casa dos pais. Então, entre outras coisas, questione como, como as coisas estão indo. né? Como a gente já viu aqui, a o seu corpo tá falando algo sobre você, sobre os seus sentimentos, sobre os seus traumas, né, então é muito além da alimentação, tem que ser legal,
1: Sim. tem que curtir
0: o emocional, importa. Sim. Quer falar mais alguma coisa aí da já, moral? Já de resumiu tudo?
1: tudo, na verdade. Já, já tudo. resumiu tudo. Só queria aproveitar para agradecer, né, uhum. e então reforçar que tudo que a gente busca tá dentro da gente, né, basta ter essa coragem, essa disposição interna para conseguir encontrar, né? E aí tudo se resolve.
0: Fechou. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Comcast tá no YouTube, tá no Spotify. Então você pode ouvir, você pode assistir. Não sei em qual plataforma você está nos acompanhando. Siga lá no Instagram, siga a Débora também. Muito obrigado. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau, tchau.